0: بسیار خوب، بالاخره خان بر تخت نشست و شد رضاشا و خیلی زود هم شروع کرد به ایجاد تغییراتی در کشور، که البته از زبان نهضت آزادی شروع کرده بود تا حدودی ولی خب به سرعت بیشتری به خودش داد در این زمینه البته من میدونم که به تغییرات رضاشاهی رو نباس فقط به حساب شخص رضاشا گذاشت بلکه افرادی بسیار با نفوذ دیگری از روشنفکران مشروطه درش دخیل بودند که در ادامه گفتگوون در مورد اونها هم صحبت می‌کنیم ولی مهمترین تغییری که بعد از شاه شدن رضاشا در ایران به وجود آورد چی بود آقای امینی بسیاری از این دگرگونی هایی که یا مدرن سازی جامعه از اون سخن میگوید های مجلس اول دوم و سوم مشروط است همه ی اونها در این مجالس سه گانه شده بود ولی امنیت و آرامش از کشور رخت بربسته بود و بنابراین امکان اجرای این برنامه ها وجود نمی داشت مهمترین گامی که رزا شاه برداشت پیش از شاه شدن در دوران که وزیر جنگ بود ساختن ارتش متحد شکل ایران بود و این ساختن ارتش متحد و شکل ایران ارتش یک پارچه ایران از نیروی جاندارمری و قضاق در و سرکوب برخی از شورش های که در گوش و کنار ایران بود از جمعه در خوزستان در آزربایجان به ویژه اسمایله ها سینکون یا در بخش های دیگر ایران زمینه رو برای این اجرای برنامه‌های برنامه های مدیل سازی ایران آغاز کرد و پس از آغاز پادشاهی.
1: مرگا به من که با پر تاووس یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده 38 رومین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه سوم تیر ماه سال 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه پادکست ایران و انقلاب یه روایت متفاوتی از تاریخ شفاهی انقلابهای ایران هستش روایتی که شنیدن تاریخ رو براتون جذاب میکنه من یه نکتهی رو بگم قبل از اینکه که وارده اپیزود شیم ما یه رویدادی رو توی مرداد ماه در پیش رو داریم خواهش میکنم که حتما آخر پادکست با همون همراه باشید و توی این رویداد همراه ما باشید اما توی فصل اول پادکست ایران و انقلاب ما به بررسی انقلاب مشروطه پرداختیم توی اپیزود 25 و 26 خلاصه ای از فصل اول رو برای شما روایت کردیم و از اپیزود 27 به بعد به وقایه بعد از انقلاب مشروطه پرداختیم و میخواییم ببینیم که توی سطح جامعه چه اتفاقاتی میفته که ما به انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی میرسیم و توی اپیزود قبل کارو تا جایی جلو بردیم که اصناف تبریض مجلس رو تهدید کردند که رضاخان رو به جای احمد شاه من سوپ و در غیر این صورت آذربایجان از ایران جدا خواهد شد. خب حالا باید بریم سراغ این اپیزودو ببینیم که چه داستانی در انتظارمونه خب توی اپیزود قبل داستان داستانو تا جایی جلو بردیم که فهمیدیم رضاخان، بعد از اینکه که اعتلافش با مجلس شکست میخوره و طرح جمهوری خواهیش هم با اعتراضات زیادی از عامه مردم روبرو شد میاد سبک بازی خودش رو عوض میکنه و تلاش میکنه که با فشارهای مختلف خودش رو به جای احمد شاه قاجار به رأس حاکمیت برسونه اما توی این قسمت قرار یه بخش کوتاهی از اتفاقاتی که تا به سلطنت رسیدن رضاخان باقی مونده بود رو تعریف کنیم و در ادامه به دوران سلطنت رضاشاه از سال 1304 تا 1320 بپردازیم بریم ببینیم که ادامه ماجرا از چه قراره؟ کتاب میگه که توی پاییز 1304 اعتلاف بین رزاخان و نماینده های کار به اوج خودش میرسه حزب تجدد با حمایت تقریبا همه نماینده های حزب اصلاح دلب طرحی مبنی بر خلق قاجار از سلطنت و واگذاری دولت به رضا پهلوی تا زمان تشکیل مجلس مؤسسان رو پیشنهاد میکنه این پیشنهاد با 80 رأی سی رعی ممتنع و پنج رأی مخالف به تصویب رسید اما مهمترین مخالف این لایحه دکتر محمد مصدق یا همون مصدق و بود مصدق یه اشرافزاده تحصیل کرده اروپا بود که در گذشته توی سمتهای وزیر ادلیه مالیه و امور خارجه و حکمرانی فارس و آزربایجان خدمت کرده بود مصدق یه نطق طولانی میکنه و توضیح میده که. رضا پهلوی نخص وزی رو فرمانده کل قوای فوق هستش. دادن هر گونه مقام اضافی به رضاخان اونو یه فرد خطرناکی برای قانون اساسی میکنه اما خب اون نطق راه به جایی نبرد، خود مصدق هم راه به جایی نبرد و همونطور که گفتیم لایحه با اکثریت آرا تصویب میشه و رضاخان هم به صورت موقت اداره حکومت رو به دست گرفت. پس توی نهم آبان 1304 سرانجام با رأی مجلس شورای ملی احمد شاه از پادشاهی خلق و سلسله قاجاریه منقرض شد. ماده واحده خلع قاجاریه به این شهر بود. مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل می شود ر به محض تصویبتر فروش مشروبات الکلی رو ممنوع میکنه قیمت نون رو پایین میاره قماربازی رو غیرقانونی اعلام میکنه و به زنان توصیه میکنه که عفت عمومی رو حفظ کنند و به عموم مردم اجرا اصول اخلاقی رو وعده داد اون همچنین ادعا میکنه که دو آرزوی بزرگش توی زندگی دستیابی به صلح و امنیت برای مردم و. اجرای شرع مقدس اسلام بوده است همچنین یک روز بعد از ریگیری پادشاه مخلوق یعنی احمدشاه، همراه با ولی عهد خودش تهران رو به مقصد پاریس ترک کرد و سفیر انگلیس وقتی داره در رابطه با این اتفاق توضیح میده اشاره میکنه که هیچ نشانی از تأصف و تأثر در ملت برای پایان یافتن سلطنت قاجاری دیده نشد بچو من یه چیزی بگم این اپیزودایی که وارد معاصر میشیم خیلی جذاب میشه واقعا مردم به حاکمیت انقدر فرصت دادن انقدر فرصت دادن و حاکمیت از اون فرصت ها استفاده نکرد در نهایت مردم میان قبول میکنن که یه حاکمیتی تغییر کنه و یه حاکمیت جدیدی به وجود بیاد نمیدونم میخوام این شکلی بگم که مردم خیلی به حاکمیت ها فرصت میدن و خیلی وقتا حاکمیت ها فکر اینو نمی کنن که ممکنه از بن برن تغییر کنن اما روزی که وقت تغییر باشه اون روز دیگه مردم پشت اون حاکمیت قبلی نیستن بگزرین رضا خان اومد با بهره گیری و استفاده از مقام وزارت جنگ و داخلی که داشت مجلس مؤسسان رو از طرفدارای خودش توی حزب تجدد و اصلاح طلبان پر کرد در نتیجه شگفت آور نبود که اکثریت قاطع مجلس و گزاری سلطنت به خاندان پهلوی رو تصفیب کنند. پس از مجموع 260 نماینده فقط سلیمان اسکندری و دو سوسیالیست دیگه بودند که از رأی دادن خودداری کردند البته اونا و خود شخص اسکندری اظهار کردند که اگرچه حزب اونها از اصلاحات رضاخان کاملا پشتیبانی میکنه اما اصول سوسیالیستی جمهوری اونا مانع از این میشه که اونا از تصویب یه شاه جدید حمایت کنند سفیر انگلیس وقتی داره شرایط اون زمان رو تعریف میکنه اشاره داره که چپگره از رزاخان سرخورده شدن ولی راستگراها ها این توهم شدن که رضاخان اکنون به چرخای عرابه خود بسته شده است یعنی چی؟ یعنی اینکه که مثلا رزاخان کاملا گوش به فرمان و بلا قربانگوه اما تو ادامه میگه که این رزاخانه که راستگراها رو به چرخهای عرابه خودش بسته خب پس دیدیم که دودمان قاجار چطور به انتهای خودش رسید و اصر جدیدی تحت عنوان دوره پهلوی شروع شد یادت که اتفاقاتو مرور کنیم خیلی جالبه برام رضاخان اول اومد یه سری کارا رو بکنه نشد. مردم جلوش وایستادن و خب اون داستان جمهوریت و اینها به بن خورد بعد رضاخان اومد یه فشار زیادی روی مجلس گذاشت. گفت آقا یه سلطنت از احمدشاه بگیرید یادتونه تو اپیزود قبلی هم گفتیم قرار شد که دیگه کسی از احمدشاه قاجار حمایت نکنه در صورتی که رضاخان توی اون برهه تو اپیزود قبلم گفتیم گفت که آقا قاجاریه بود که ما رو از دست بلشیویک ها نجات داد این آدم چقدر قشنگ بازی کرد میاد چیکار میکنه؟ میاد به این مدرس میگه که آقا از دست این قاجار بگیرید من نمیخوام اصلا پادشاه شم بیاید یه کاری کنیم بیایم متممای قانون اساسی رو اصلاح کنیم بعد میاد چی کار میکنه مجلس مؤسسان رو از طرفدارای خودش پر میکنه و خودش میشه پادشاه ایران رزاخان روزی که اومد پادشاه ایران شه نگفت من میخوام پادشاه ایران شم بچه خیلی این فرد باهوشه خیلی این فرد حساب شده عمل کرده و واقعا از این نظر قابل احترامه خب بچه یه چیزی بگم واقعاً که کردیم تا جایی که ممکنه نظرات و نگاه‌های جانبدارانه به گروه های خاص نداشته باشیم. جناه و شخصت خاص رو تعریف نکنیم. ما قراره یه روایت بیطرف داشته باشیم و می‌خوایم که تاریخ شفاهی رو با هم دیگه با کمترین دخل و تصرف مرور کنیم. و از این به بعد هم قرار طوری باشه. یعنی حالا اگه من میام یه مطالبی رو میگم نظر شخصیمه، خیلی سعی می‌کنم که کاملا بدون طرف باشه. نظر شخصیمو دارم میگم اما روایت داستانه کاملا بدون طرفه و شما خودتون میتونید باز تحلیل کنید و به اون نتیجه ای که میخواید برسید تا وقتی میاد و بخش سلطنت رضاشاه رو تعریف میکنه میگه که سالهای سلطنت رضاشاه دوران پیریزی یه نظام جدید بود اون بعد از رسیدن به سلطنت توی سال 1304 با ایجاد و تقویت سه نگه دارنده خودش یعنی ارتش نوین بروکراسی دولتی و پشتیبانی دربار برای تثبیت قدرت خودش یک قدم های محکمی رو برمیداره. این برای اولین بار بود که بعد از حکومت صفوی دولت تونسته بود به واسطه سه ابزار مناسب نهادهای حکومتی قانون و زور و سلطه جامعه رو کنترل کنه. رضا میتونست بعد از تحکیم قدرت خودش یه برنامه بلند پروازانه اصلاحات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رو شروع کنه. کتاب میگه که اون تونست بیشتر نوآوری هایی که تو سده‌های گذشته اصلاحگرایی مثل شاهزاده عباس میرزا امیر کبیر، سپه سالار، ملکم خان و دموکراتهای انقلاب مشروطه پیشنهاد داده بودن و عملی نشده بود رو به سرانجام برسونه. در واقع رضاشاه تا سال 1320 یه نظام جدیدی رو ساخته بود که فقط اشغال کشور توسط شوروی و انگلیس باعث کنارگیری اجباری اون شد. نکته اینجا این بود دیگه رزا شاه اومد سه تا پای قدرت خودش رو محکم کرد و گفت رزا شاه با نهادهای حکومتی تونست جامعه رو کنترل کنه و بعدش هم یک نظام جدیدی رو بنیاد نهاد که هم ازش راضی بودن اما فقط اشغال کشور سبب شد اونو کنار بزنه اما خب رزا شاه توی شروع کار خودش به ارتش مدرن به عنوان پایه اصلی نظام جدید تکیه کرد اون بودجه دفاعی سالانه کشور رو از سال 1304 تا 1320 بیشتر از پنج برابر افزایش داد و با قانون سربازگیری موجب افزایش امکان دسترسی به جمعیت اول توی روستاها و بعد شهرها و بعد توی قبایل رو فراهم کرد و خب طبیعتا شمار افراد نیروهای مسلح رو که در مجموع شامل چهل هزار نفر میشد رو به 120 تو 7000 نفر رسوند این ارتش یه نیروی هوایی کوچیک، یه هنگ مکانیزه شامل 100 تانک و چند کشتی جنگی توی خلیج فارس داشت علاوه بر این رضاشاه به طور منظم و حساب شدهای سران نظامی رو به رژیم خودش متصل کرد و توی همه مراسم عمومی لباس نظامی می پوشید. در کنار این کارا اون تونست سطح زندگی افسران حرفهای رو به سطحی بالاتر از زندگی کارکنان دولتی برسونه و زمین های دولتی رو به قیمت خیلی پایینی به اونها فروخت. اون یه باشگاه بزرگی رو توی تهران برای افسرا بنا کرد و فارغ و تحصیلان ممتاز دانشکده نظامی رو به آکادمی نظامی سنسیر فرانسه فرستاد. و خب همکاران وفادارش توی هنگ قدیمی قزاق رو هم به ریاست هنگ جدید ارتش منصوب کرد. اون با هر خیانتی چه بزرگ و چه کوچیک به شدت برخورد کرد و یه سیستم فرماندهی سلسله مراتبی زنجیری ایجاد کرد که از دفتر نظامی اون توی دربار به رؤسای ستاد و بعدشان به فرمانده های نواهی می میرسید رزا همینطور پسرای خودش رو مخصوصا محمد رضا رو به شکلی تربیت کرد که از اولین و بهترین افسرای نیروهای مسلح باشند رزا شاه ولی رو همواره به آموزش های نظامی می‌فرستاد و غیر از یه مدت کوتاهی که ولی توی مؤسسه لاروزی سوئیس بود اون رو برای تمام مسئولیت های جانشینی آماده می‌کرد. تا جایی که کتاب میگه محمد رضا تو سال 1319 به عنوان بازرس ویژه نیروهای یعنی مسلح انتخاب شد. رضا همچنین این نظام جدید رو با بروکراسی نوین دولتی تقویت کرد و کم کم تجمع گاه به گاه مستوفیان سنتی، میرزاهای موروسی و وزرای بدون ادارات ایالتی رو به حکومتی با حدود 90 هزار کارمند تمام وقت مستقر در ده وزارتخانه داخله امور خارجه، ادلیه، مالیه، آموزش تج- تجارت، پست و تلگراف، کشاورزی و راه و صنعت تبدیل کرد. قبل از این که بریم ببینیم وزارت داخله چه وضای فیداش من یه نکتهی رو بگم یه مبحثی که ما توی استراتژی سازمان ها داریم اینی که میگه شما توی بره های زمانی مختلف باید استراتژی رو برای سازمانت انتخاب کنی که باعث رشد سازمانت بشه رزاشاه میدونست که باید بیاد اول از همه یک ارتش مدون بسازه بعد فهمید که آقا اون سلسل مراتب دربار و میرزاها و, و نمیدونم اون شیوه قاضی های رو اینها به درد نمیخوره اومد یه سیستم بروکراتیکی درست کرد که 90هزار کارمند ثابت داشت ببینید رضاخان؟ قدم به قدم پله های توسعه ای ایران رو داشت درست ور می داشت و داشت به سمت درستی حرکت میکرد اما مسئله اینجا چیه؟ مسئله‌ای که میخواستم بهتون بگم اینه انتخاب نوع استراتژی برای حاکمیت توی حکومتداری خیلی مهمه این استراتژی که سبب میشه که مردم جامعه با حاکمیت همراه بشن یا نشن و اینکه مردم با حاکمیت همدل باشن یا نباشه به این سراغ ادامه اپیزود وزارت داخله چی بود؟ وزارت داخله بر پلیس، اداره امور داخلی، خدمات پزشکی، انتخابات و سربازگیری نظارت داشت و کاملا بازسازی شده بود. فکر کنم مشابه وزارت کشور ما الان میشه. تقسیمات کشوری قدیمی که عبارت بود از چند تا ایالت بزرگ و ولایت‌های کوچک منسوخ شد و به جای اون تقسیمات قدیمی این وزارت وزارتخانه اداره یازده استان 49 شهرستان و تعداد زیادی بخش و دهستان رو به عهده گرفت استان ها هم خوب توسط استاندار شهرستان ها هم توسط فرماندار بخش ها توسط بخشدار و بعضی از دهستان ها به دست شوراهای ویژه انتصابی وزارت داخله اداره می شود. و برای اولین بار بود که توی دوران جدید دولت مرکزی به شهرهای استانی شهرستان ها و حتی برخی از روستاهای بزرگ دسترسی پیدا می کرد خب بچه دوباره من یه توضیح دارم تو این اپیزود خیلی توضیحاتمون زیاده. هنوز اون ساختاره که رضا شاه توی وزارت داخل چیده، توی وزارت کشور وجود داره. ما فرمانداری ویژه داریم، همچنان فرماندار، بخشدار، اینها، استاندار هنوز وجود داره. پس یه سیستمی پایگذاری شد که هنوز داره ازش استفاده میشه. حالا احتمالا اصلاحاتی شده و تغییراتی هم داشته، من جزئیاتش رو نمی‌دونم. ولی اون چیزی که الان خوندیم یعنی که از اون سیستم هنوز داره استفاده میشه نکته دوم رزاشاه قدم بعدیش برای تثبیت حکومت رو اینجوری ورداشت اومد ایالت ها رو منحل کرد چرا؟ چون اگر ایالت ها وجود داشتند احتمال تجزیه طلبی تو دورانی که هنوز قدرت رزاخان محکم نشده وجود داشت رزا براساس بر اساس همین قدرت های ایالتی تونست شاه بشه وقتی که تبریزی ها حکومت مرکزی و مجلس رو تهدید میکنن که اگر رزا جای احمد شاه نیاد ما آزربای رو جدا میکنیم خب این یعنی همون اما رزا باهوشی میکنه و میاد ایالت ها رو از بین میبره که دیگه تجزیه تلوی به وجود نیاد و اولین قدم برای مبارزه با تجزیه تلوی رو رضا شاه اون سال ها برداشته بریم سراغ ادامه اپیزود بچه واقعا الان نمیخوام بگم که رضاشا خوبه یا بده ها ما داریم تاریخ رو بدون طرف روایت میکنیم و این تحلیل ها از متن در میاد نویسندمون اینجوری ادامه داده که قطعه سوم این پازل پشتیبانی دربار و پایه سوم این نظام جدید به حساب میومد رضاشا فرزند یه زمینداری کوچک و سرهنگی که توی سال 1300 با یه حقوق خیلی کم زندگی می در زمان سلطنتش طبق گفته کتاب چنان ثروتی جمع کرده بود که به ثروتمندترین ترین مرد ایران تبدیل شد. آبراهامیان میگه توی کتابی که اخیراً توی غرب منتشر شده و به هر حال پر از تعصب و جانبداریه اومده که رضاشاه شاه تو زمان کنارگیری از سلطنت سرمایه‌ای در حدود 3 میلیون پوند و بیشتر از 3 میلیون اکر زمین از خودش به ارث گذاشت. بچا اکر چیه؟ اکر در واقع یک واحد اندازه‌گیری زمینه بهش میگن جریب فرنگی. مساحت مستطیل 66 در 660 با میشه یک جریب فرنگی یا یک اکر یا اکری. در واقع اکریه یه توضیح دادنش سخته اینکه معادلش به هکتار شقده و فلان و اینا لطفاً برید توی ویکیپدیا نگاه کنید و خودتون محاسبه کنید بریم ادامه ای اپیزود این زمین ها توی استان هاصرخیز مازندران واقع شده بود و از طریق مصادره مستقیم فروش های اجباری و طرح ادعاهای مشکوک مبنی بر اینکه زمین ها به املاک سلطنتی تعلق داره و خب این موضوع تو سده گذشته هم مرسوم نبوده به دست اومده بود سفارت انگلیس گزارش میده که شاه با علاقه شدیدی که به ثروت داشت زمین یه زمیندار بزرگ رو به توطعه علیه دولت مصادره میکرد. روستاهای یه آدم دیگه رو به دلیل بیتوجهی به منافع ملی ضبط و با منحرف کردن آبهای کشاورزی خیلی از روستایی ها رو ورشکسته میکرد. این ثروت حزینه تاسیس هتل ها، کازینه ها، کاخ شرکت‌ها، موسسات مؤسسات خیریه و بنگاه های سلطنتی رو تأمین و به افزایش مشاغل حقوق، مستمری ها و جیرخاری های درباری انجامید. خب به این ترتیب دربار به مجتمع نظامی زمینداری ثروتمندی تبدیل شد که برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی یه مقام ها و مساعدت های سوداور و آینده روشن رو فراهم می‌کرد. اما رزا شاه میخواستش که با استفاده از ارتش و بروکراسی و پشتیبانی دربار توی حوزه‌های های دیگه هم دخالت کنه و حالا به نظرتون رزا شاه میخواست چه کارایی کنه ما توی اپیزود بعدی کامل در مورد اتفاقات و اقداماتی که رضاشاه شاه انجام داد یه توضیح مفصل خواهیم داد ممنون از اینکه که همراه ما بودید تا اینجا یادتونه دیگه اول اپیزود گفتم یه رویداد داریم واقعیت اینه که ما یه کاریو رو امسال کردیم یه تعداد کتابی رو حالا با یه تاخیر کوچیکی به شنونده های عزیزمون اهدا کردیم با توجه به این که ما توی مرداد ماه یه کودت رو در پیش داریم و احتمالا به اواخر فصل دوم هم نزدیک میشیم یه برنامه رو با تیم پادکست اومدیم چیدیم گفتیم که دوباره بیایم و یه تعداد کتاب رو با توجه به اون منابعی که داریم به شما هدیه بدیم اولا که حالا این قسم کتابا چی باشه و چه اتفاقی بیفته و فراخن ایمیل ها و اینها رو من حتما توی هفته بعدی قسمتتون اعلام میکنم. دوستان که حالا پیشنهادی توی این موضوع توی این رویداد دارن حتما به ما بگن خب بچه های فعال شدن آدرس کانال تلگراممون هم سان HمMPسی آندرلاین ایران و انقلاب هست توی توضیحات لینکش هست آدرس صفحه توییترمون ادسان ایران و انقلاب هست اون هم آدرسش توی توضیحات هست اونجا با ما ارتباط داشته باشید میتونید ایمیل بزنید rabta@gmail.com و توی این مسیر همراه ما باشید نکته بعدی که وجود داره اینه که ارزش تاریخ شفاهی خیلی بیشتر از نظر شخصی منه من هیچ موقع نمیخوام ارزش این کار رو با آوردن نظرهای شخصی خودم زیر سوال ببرم و یه کاری کنم که اگر 10 سال دیگه این فایل صوتی شنیده شود بگن این آدم جانبدارانه داشته تاریخ رو روایت می‌کرده تیم نویسنده داره منابع مختلفی رو مطالعه می کنه و با سختی مطن رو می رسونه که ما بدون هیچ جانبداری یک تاریخ شفاایی رو برای شما روایت کنیم من از شما می خواهش میکنم که همینطوری که تا امروز ما رو حمایت کردید به حمایت هاتون ادامه بدید واقعیتش اینه که انقدر حملات شدید شده به زیر ساختای ما واقعاً واقعا دیگه یه جاهای کار از دستمون در میره حمله کردن چیزی رو درست نمیکنه من از همتون سپاسگگذارم از اونایی که ما رو معرفی میکنن به دوستشون از اونایی که ما رو توی کاست باکس سابسکرایب میکنن، اونایی که ایمیل میزنن، کامنت میزنن از همتون سپاس گذارن اون دوستایی که توی توییتر دارن به ما ریپلای میدن، همه 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 من واقعا ممنونم ازتون. ما انرژی میگیریم. اون عزیزایی که میان توی صفحه حامی باش پادکست ایران و انقلاب از ما حمایت مالی میکنن، میدونی حمایت مالی الزامی نیست. همه ای اینا به ما انرژی میده. ولی خب اگه جایی نظرتون با نظر تاریخ مخالفه یا اگه فکر میکنید جایی ما روایتمون جانبدارانه است، ایمیل بزنید کامنت بزنید با هم دیالوگ کنیم اشکالی نداره ولی یه کاری کنیم که در راستای اطلاع ایران قدم برداریم. بدونیم که با گفتگو میتونیم ایران رو توسعه بدیم و به اون چیزی که میخوایم برسیم در نهایت هم من از همه بچه های تیم پادکست تشکر می احمد به عنوان سپررس نویسنده هاست صرا توی انتخاب موسیقی آیه توی ضبط و حالا توی بحث میکسدیتی جایی کمک من میکنه. و در نهایت الاس که جدن به تیم مااضاف شده و توی قسمت رسانه کنار ما هستش و به ما کمک میکنه از همه ممنونم میدونید دیگه ما پادکست ایران انقلاب تولید میکنیم برای عزت اقتدار و افتخار میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدارا
2: سنگ کوه تو رو خواهیم خال کند دانشت می کار از روز می هر تخت چهی بون کنه بر گوم بیم هر تو چون کنه او گردش جهان و دار آسمان به خوری زدی همیشه رحنمای ما مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در رانی ما که یزشی دارد این جان ما پایند با خاک ایران ما